0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, dem Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute widme ich mich einem Thema, das werdenden Eltern manchmal ein bisschen wegrutscht, was bei all den Vorbereitungen auf die Geburt auch kein Wunder ist. Es geht ums Wochenbett. Das ist eine sehr wichtige, aber auch herausfordernde Zeit. Und in dieser Folge erfahrt ihr, was das Wochenbett überhaupt ist, was ihr schon während eurer Schwangerschaft zur Vorbereitung erledigen könnt und welche Tipps frisch gebackenen Familien diese Zeit leichter machen. Außerdem verrate ich ehrlich, wie ich mein Wochenbett erlebt habe und welche typischen Fehler ihr besser meiden solltet. Diese Folge ist ein Muss für alle, die bald Eltern werden. Hört rein! Und ich glaube, ihr habt's gerade aus dem Intro herausgehört, ich möchte euch heute wirklich jede Menge Wissen fürs Wochenbett mitgeben. Bevor ich aber zu unseren besten Tipps komme, meine eigenen Erfahrungen auch mit einfließen lasse und eben auch verrate, was die Familien, die ich jetzt dazu nochmal befragt habe, extra für diese Folge, denn so an Tipps haben, möchte ich euch erstmal zum Start erklären, was überhaupt das Wochenbett ist. Denn ganz ehrlich, ich wusste vor meiner Schwangerschaft überhaupt nichts darüber und habe den Begriff auch noch nie gehört, also vielleicht mal aufgeschnappt, aber eben nicht gewusst, was jetzt genau das Wochenbett sein soll. Und ich glaube, wenn man auch noch nicht so viel mit dem Thema Baby oder Kinder zu tun hatte, ist das auch ganz normal, da noch nicht so Bescheid zu wissen. Also zum Wochenbett. Das ist die Zeit direkt nach der Geburt eures Babys. Und diese Zeit dauert acht Wochen lang. Das ist die Zeit, wo euer Baby ankommen darf und auch ankommen soll. Und das Gleiche gilt auch für euch als Mütter. Und ähm, bei uns Müttern zählt auch unbedingt dazu die körperliche Erholung nach der Geburt. Denn auch wenn wir uns vielleicht total fit fühlen und die Geburt unkompliziert verlaufen ist. Unser Körper hat echt einen richtigen Kraftakt geleistet und leistet ihn jetzt auch noch. Es ist nämlich so, in der Zeit des Wochenbetts bildet sich die Gebärmutter zurück. Es kommt der Wochenfluss, der nun einige Wochen anhält, die Wunden der Geburt, falls welche entstanden sein sollten, verheilen. Und ganz ähm, ja, ganz doll bemerkbar macht sich glaube ich bei vielen Frauen die Hormonumstellung, die einfach jetzt im Wochenbett auch stattfindet. Und bei einigen Müttern gar nicht so wenigen kommt es zum sogenannten Baby Blues. Dann setzt außerdem noch die Milchbildung ein und ähm, wenn es denn gewünscht ist, also wenn ihr stillen wollt oder wenn es stillen auch möglich ist, ist das natürlich auch die Zeit, wo das Stillen gelernt wird. Und obendrauf kommt dann eben noch das Mini-Menschlein mit all seinen Bedürfnissen, also das heißt, ihr lernt, welche Bedürfnisse hat mein Baby, wie erkenne ich überhaupt diese und kann meinem Baby helfen oder oder dabei unterstützen, dass diese Bedürfnisse auch gestillt werden. Und weil das körperlich und emotional echt eine sehr, sehr intensive Erfahrung ist, ähm, hat der Name Wochenbett eben durchaus seinen Sinn. Frischgebackene Mütter sollten und dürfen sich jetzt eben voll auf ihr Baby konzentrieren und sich selbst. Und alle anderen Pflichten und Stress sind absolute Tabus. Ich finde ja, das klingt erstmal sehr entlastend. Es ist auch so, falls jetzt jemand sich fragt, wo sind denn die Väter in der Zeit? Es ist natürlich so, dass auch die Papas die Zeit im Optimalfall dafür nutzen, um auch wie wir Mütter das Baby kennenzulernen und langsam in den neuen Familienalltag reinzufinden. Das ist jetzt zumindest erstmal die Theorie. Und ich finde, das klingt erstmal gar nicht so schwierig, oder? Es ist aber dann so, ich habe mit ganz vielen Müttern drüber gesprochen und ähm, es gibt auch Blogposts, die darüber berichten. Und es ist auch meine eigene Erfahrung. Es ist dann doch viel schwerer als gedacht für uns Mütter, diese Phase ruhig und eben auch nach unseren eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Und hinzu kommt, was mir damals irgendwie total auf die Füße gefallen ist, ist, diese Zeit beim ersten Kind vor dem ersten Wochenbett wirklich zu planen, fand ich total schwer oder hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, denn ich habe mich total intensiv auf die Geburt vorbereitet. Alles lief hinaus auf diesen Stichtag und ich wusste natürlich auch gar nicht, was da auf uns zukommt. Und damit ihr es da ein bisschen leichter habt, gibt es eben diese Podcast-Folge, damit ihr vielleicht lernt, eure Bedürfnisse nicht nur zu erkennen, sondern auch danach zu handeln und eben euch voll und ganz auf euer Baby und euch als kleine Familie konzentrieren könnt. Dazu möchte ich kurz sagen, ja. Die besten Tipps fürs Wochenbett, das kann glaube ich erstmal jeder behaupten. Und ich muss dazu auch ganz offen gestehen, jetzt ist es so, jede Frau, jede Familie erlebt ja die Zeit ganz anders. Das heißt, dass nicht jeder Tipp vielleicht für euch funktionieren wird und muss. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ähm, in unseren Tipps zumindest jede Familie gute Anregungen mitnehmen kann. Und Vielleicht ist es auch so, dass jemand mithört, der die besondere Zeit Wochenbett schon erlebt hat und vielleicht ähm, nickt ihr dann an der einen oder anderen Stelle, weil ihr es wiedererkennt oder euch zurückerinnert. Und was mir ganz wichtig auch war für diese Folge ist, dass ich mich wirklich auf die Dinge konzentriere, die eine gute Basis sind, damit ihr in eure neue Rolle als Mutter und auch als Vater hineinwachsen könnt. Äh, zum Ende habe ich dann außerdem noch ein paar SOS-Tipps für typische Probleme im Wochenbett für euch gesammelt. Und wie es eben ganz häufig hierbei von Anfang an dabei ist, fließen auch immer wieder eigene Erfahrungen oder die von Freunden und Bekannten mit ein. Jetzt war die Vorrede aber wirklich lang genug und ich starte direkt mit unseren Tipps. Also, als ersten Tipp und den finde ich wirklich wichtig, ist, dass Papa eine längere Jobauszeit nimmt. Es ist ja so, es wird total viel von modernen Vätern berichtet und ja, engagierte Papas gibt es glücklicherweise auch immer mehr, aber trotzdem gibt es ein Phänomen, was ich in meinem Umfeld und auch in den Statistiken immer wieder sehe. Und zwar ist es so, die Väter sind nach der Geburt des Babys sehr, sehr schnell wieder zurück im Job. Dabei hätte so eine längere Auszeit eigentlich viele Vorteile. Nach der Geburt ist es so, wir Mütter brauchen ganz viel Zeit für Erholung und auch Rückzug und das heißt natürlich auch viel Unterstützung. Und das bezieht sich jetzt gar nicht mal nur auf die Babypflege, was man vielleicht zuerst denken könnte, sondern auch auf diese Gefühlsachterbahnen, die wir auch durch das Hormonchaos nach der Geburt eben erleben. Und es wird eben auch emotional im Wochenbett herausfordernd. Und vielleicht ist die ein oder andere Träne zu trocknen. Und ich spreche wirklich aus Erfahrung. Und es ist ein ganz, ganz... Heftiger Kraftakt, dieser Schritt von Frau zum Muttersein. Und ähm, ja, das ist körperlich und emotional so. Und da brauchen wir jetzt voll und ganz den Papa, der sich einbringt und dann hoffentlich auch länger als diese üblichen zwei Wochen freinimmt. Ich würde sagen, das ist wirklich ein Investment in die Zukunft für euch als Familie. Und es gibt so einen Mythos, der ist mir in meiner Schwangerschaft immer wieder begegnet. Und der kam interessanterweise ganz häufig von Männern, die im Wochenbett arbeiten gegangen sind, das heißt, die nicht den ganzen Tag daheim waren, die haben nämlich dieses Gerücht äh, verbreitet und mir, in mir diese falsche Hoffnung geweckt, dass Babys erstmal den ganzen Tag friedlich vor sich hinschlummern würden. Und ich sage es mal so, lasst euch davon bitte nicht täuschen. Es mag sein, dass Babys eigentlich viele Schlafstunden täglich erreichen, aber das ist eben nicht am Stück so, und ihr werdet trotzdem genug zu tun haben, vermutlich. Und ich sag mal so, selbst wenn es so kommt und ihr habt ein unglaublich pflegeleichtes, viel schlafendes, entspanntes Baby, es kann trotzdem nicht schaden, wenn der Papa auch tagsüber zu Hause ist, denn dann wachst ihr so oder so als Familie stressfreier zusammen. Und kuscheln, eine Bindung zum Baby aufbauen, das Baby auch füttern, falls Mama vielleicht nicht stillt oder abpumpt, all das können eben auch die Papas. Also liebe werdende Väter, sprecht bitte rechtzeitig mit eurem Arbeitgeber und plant einen Urlaub ein, der mindestens einen Monat lang ist oder vielleicht auch gleich eine mehrmonatige Elternzeit direkt nach Babys Geburt. Mein zweiter Tipp ist so ein echter Klassiker. Ich glaube, es gibt keinen Geburtsvorbereitungskurs, keinen Artikel über das Thema Wochenbett, wo das nicht empfohlen wird. Und ich bin ganz ehrlich, dass sich manche Wochenbetttipps ganz häufig wiederholen, hat einen Grund. Das liegt daran, dass sie wirklich sinnvoll sind und auf Erfahrungen beruhen. Und einer dieser Tipps, der eben auch zu diesen Klassikern gehört ist, organisiert euch praktische Hilfe. Das können natürlich Familie und Freunde sein. Das finde ich auch total naheliegend. Und natürlich ist es besonders cool, wenn ihr vielleicht schon Eltern im Bekannten- oder Freundeskreis habt. Denn die wissen natürlich aus eigener Erfahrung richtig gut, wie so ein Baby das Leben auch durcheinanderwirbelt. Und was Eltern jetzt auch gut tut. Kinderlose haben dafür aber vielleicht ein bisschen mehr Zeit und auch ein bisschen mehr Kraft. Und deswegen lautet mein Tipp, scheut euch da auch nicht, ganz konkret zu sagen, was ihr wollt, was ihr braucht. Und ich bin da ein Riesenfan des Mottos Zeit statt Zeug. Denn für das Leben mit Baby braucht es eigentlich gar nicht so viele Dinge. Eltern brauchen eigentlich viel mehr, das so oft beschriebene und auch zu Recht sogenannte Dorf, also ein unterstützendes und vor allem wohlwollendes Umfeld. Und da ist auch mein ganz konkreter Praxistipp, ihr könnt euch in eurer Schwangerschaft schon einfach eine WhatsApp-Gruppe einrichten, in diese WhatsApp-Gruppe ladet ihr eben eure Freunde, die Großeltern und Bekannte und vielleicht auch liebe Nachbarn ein. Und da könnt ihr dann schon in der Schwangerschaft, äh, in der Planung posten, was ihr euch für Unterstützung vor euer Wochenbett wünschen würdet. Das können dann zum Beispiel Dinge sein wie gekochte Mahlzeiten oder ähm, das einmal das Bad putzen im späteren Wochenbett vielleicht auch ein gemeinsamer Spaziergang mit Baby und Mama oder oder oder. also ihr könnt da richtig kreativ werden und der Vorteil ist, dass ihr damit auch ganz einfach schon mal den Besuch fürs Wochenbett vorplanen könnt. denn im Wochenbett ist es so Besuch im Wochenbett ist was ganz anderes als vorher. ihr seid vielleicht schneller genervt, schneller gereizt und, ihr seid eben auch jetzt nicht die Gastgeber. Das heißt, ihr müsst nichts vorbereiten, ihr müsst nicht schick aussehen, ihr müsst nicht aufräumen. Sondern jetzt ist es mal so, dass eure Gäste zu euch kommen, um euch wirklich was Gutes zu tun. Und das darf und soll auch so sein. Und wenn das dann noch verbunden ist, dieser Besuch, mit praktischer Hilfe, ist es ja eigentlich noch schöner. Und ich muss ganz ehrlich sein, dass man mal Besuch bekommt, ohne dass da irgendwie Stress vor einen selbst mit dranhängt, finde ich eigentlich auch mal ganz schön. Wer jetzt übrigens nicht das Glück hat und voll auf sein Umfeld setzen kann, weil zum Beispiel ihr gerade umgezogen seid und noch nicht so einen großen Freundesbekanntenkreis euch aufgebaut habt oder eben die Großeltern nicht in der Nähe wohnen der kann eben auch auf Profihilfe setzen. Das gilt natürlich genauso für Alleinerziehende. Da gibt es zum Beispiel den Lieferservice, der euch den Einkauf vorbeibringen kann. Oder auch gleich ganze fertige gekochte Menüs. Es kann eine Mütterpflegerin beantragt werden über die Krankenkasse oder auch eine Haushaltshilfe. Und all diese Dinge können eine riesige Entlastung für Mama und Papa sein. Denn ähm, auch der Papa sollte jetzt nicht alle Haushaltsaufgaben und alle To-dos alleine erledigen, denn er möchte ja auch in den Familienalltag reinwachsen, Zeit mit dem Baby verbringen. Und ähm, von daher ist es da auch sinnvoll, sich entweder im Umfeld ähm, private Unterstützung zu suchen oder das an Profis auszulagern. Es ist übrigens auch so, das kann sich trotzdem lohnen, auch wenn ihr vielleicht ein gutes, wohlwollendes, nettes Umfeld habt, dass ihr trotzdem einige Sachen an Profis weitergebt. Weil ich habe das auch von manchen Müttern oder von manchen Eltern gehört, dass sie das super unangenehm im Wochenbett fanden, wenn dann irgendjemand ihre Wohnung aufgeräumt hat oder irgendwie in der Wohnung ganz lange war und gekocht hat. Und gerade im Wochenbett ist es eben so, eine Freundin hatte, als ich gesagt habe, wie war dein Wochenbett eigentlich, hat sich so schön ausgedrückt und meinte, bei uns war erstmal wochenlang Nudistenparty angesagt, das Baby kam im Hochsommer und ähm, alle sind den ganzen Tag mehr oder weniger nackt äh, durch die Wohnung gelaufen. Und ähm, ja, gerade wenn da dann der Besuch da ist, geht das natürlich nicht so ohne Einschränkungen. Von daher wirklich überlegen, wann kommt das Baby vielleicht zur Welt, was könnte euch gut tun, ist euch das angenehm, könnt ihr Hilfe aus dem Umfeld wirklich annehmen und wenn nicht, scheut euch nicht, investiert ruhig ein bisschen Geld und äh, lasst die Profis auch machen. Und jetzt komme ich zu meinem dritten Tipp und ich würde mal sagen, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Ähm, ich würde sagen, der ist so beliebt oder das Thema ist so beliebt wie die Steuererklärung ungefähr. Es geht nämlich um den Papierkraum, der nach der Geburt des Babys auf einen zukommt. Und da ist mein Tipp, bereitet, was ihr könnt, schon in der Schwangerschaft vor, bei all diesen bürokratischen Geschichten. Denn ich muss es ehrlich sagen, wer da jetzt selbst noch nicht durch musste, der könnte vielleicht ein bisschen staunen über den bürokratischen Akt äh, rund um die Schwangerschaft und Geburt. Also es gibt das Mutterschaftsgeld, Elternzeit, Elterngeld. Ich denke, die drei Dinge habt ihr alle schon gehört. Leider reicht das aber noch nicht. Deswegen ist mein Tipp, schaut euch unbedingt rechtzeitig die auszufüllenden Anträge an. Informiert euch auch über Fristen und die ganz vielen Besonderheiten. Also manche Sachen sind nicht auf den ersten Blick logisch und da ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn der Kopf noch ein bisschen frei ist und nicht schon ein kleines Baby die volle Aufmerksamkeit verlangt. ja? Denn es kann zum Beispiel auch sein, dass ihr eure Gehaltsnachweise braucht für Anträge, vielleicht auch noch andere Dokumente von eurem Arbeitgeber. Und gerade ihr Mamis, solltet euch das bitte alles besorgen, bevor ihr in den Mutterschutz geht, weil das natürlich im Zweifel total viel Zeit und Stress kurz vor oder kurz nach der Geburt dann spart. Außerdem empfehle ich, auch die Formulare und Anträge schon mal so weit auszufüllen, wie es geht, auch wenn die erst nach der Geburt weg müssen. Also eure Daten könnt ihr ja schon mal eintragen, bestimmte Unterlagen vorher raussuchen. Und hier möchte ich nochmal sagen, dieses Thema ist nicht nur Frauensache. Hier können sich auch schon die werdenden Väter voll einbringen. Das heißt, wenn ihr auch nicht verheiratet seid, dann gibt es auch noch das Thema Vaterschaftsanerkennung und Sorgerecht, was ihr da auch im Blick haben müsstet. Außerdem ist auch noch an die Krankenversicherung eures Kindes zu denken. Und da könntet ihr schon mal checken, läuft die Versicherung besser über Mama oder über Papa? Und da rede ich auch aus Erfahrung All diese Themen machen schon in der Schwangerschaft nicht so viel Spaß und im Wochenbett wirklich noch weniger. Ich habe diesen Tipp leider erst später bekommen und habe dann eben bei meinem Arbeitgeber angerufen und meinte, ich bräuchte noch die Gehaltsnachweise von äh, Monat XY bis Z, 10.000 äh, Zettel wurden mir geschickt, ich musste E-Mail-Verkehr ohne Ende machen und es war einfach ein Riesenaufwand und hinzu kommt, ich konnte eben nie lange am Stück diese Anträge einfach durcharbeiten und dadurch hat das alles ewig lang gedauert. Also lernt da ruhig und gerne aus meiner Erfahrung und ähm, ja, kümmert euch rechtzeitig um den Papierkram und rechtzeitig heißt vor der Geburt. Und jetzt, wo ich mit diesem unschönen Papierkram, der ja so gar nicht meins ist, durch bin, komme ich zu einem Tipp, der mir auch sehr am Herzen liegt. Denn ich habe es ja schon gesagt, Bedürfnisse oder viele Mamas sagen nach dem Wochenbett leider, dass sie es nicht geschafft haben, so ihre eigenen Bedürfnisse wirklich durchzusetzen, umzusetzen und vielleicht auch gar nicht so viel Zeit ähm, fürs Baby hatten, wie sie wollten, weil sie vielleicht mit anderen Dingen abgelenkt waren oder nicht so ganz sich darauf einlassen konnten, auf diese Situation. Und ich glaube, da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Faktor, der dazu dafür sorgt, dass Mütter dieses Gefühl häufig haben. Und das ist, dass es uns so schwerfällt, Nein zu sagen. Und deswegen ist mein Tipp, sagt Nein. Und damit meine ich Nein zu Stress, Nein zu Besuch, durch ich vielleicht jetzt gerade einfach zu viel ist. Und auch Nein zu dieser falschen Erwartung, dass Mütter ganz schnell wieder fit für den Haushalt und für das, Normale Leben sein müssten, ja, denn die Bedürfnisse von eurem Baby und auch eure eigenen haben jetzt wirklich oberste Priorität und euer Umfeld muss es jetzt einfach akzeptieren, wenn der Babybesuch zum Beispiel erst in ein paar Wochen klappt, ja, oder wenn ihr nach kurzer Zeit dem Besuch sagt, es ist gerade zu viel für euch, bitte geht jetzt. Und ich kann kurz erzählen, Freunde von mir waren da total direkt. Die haben sich auf folgendem Weg ein bisschen Stress erspart. Die haben nämlich ihre WhatsApp-Gruppe in der Schwangerschaft gegründet und dann nach der Geburt einfach ein knuddeliges, süßes Babyfoto allen äh, geschickt und sich für die Anteilnahme bedankt. Und dann haben sie gleich mal angekündigt, dass sie das Wochenbett zurückgezogen und ohne Besuch verbringen wollen. Und dann kam zum Schluss noch der Hinweis, dass sie sich da melden, wenn sie Unterstützung brauchen würden. Und das war's. da fertig, ja. Und ich finde, eleganter kann man eigentlich kaum Nein sagen in dieser Zeit. Und wenn es um dieses schnell wieder fit sein geht, ja, kann ich sagen, das ist total egal, ob eure Freundin ganz stolz berichtet, wie sie von mir aus zehn oder zwölf Tage nach der Geburt die ganze Wohnung geputzt hat oder wie sie gleich einen ganz großen Ausflug unternommen hat. ja. Hebammen und alle Expertinnen sind sich da wirklich einig. Der Name Wochenbett hat einen Grund. Ja. Liegen sollte jetzt vor allem in den ersten Wochen, ja, wirklich den Großteil eures Tages ausmachen. Und das spart total viele unschöne Folgeerkrankungen oder auch Probleme, die durch zu frühe Anstrengung, Überanstrengung, Überlastung entstehen können. Also ja, sagt Nein zur Überforderung, sagt Nein zu Stress und lasst es wirklich ruhigen Gewissens ganz langsam angehen. Und den Tipp, den ich euch jetzt mitgebe, der betrifft wirklich nochmal ein bisschen mehr als die Tipps davor, die Mütter, weil das ein Phänomen ist, was glaube ich das, das Leben von uns Frauen total beeinflusst und zwar in allen Bereichen, aber ich finde, wenn wir Mütter werden, ist das was, was uns vielleicht noch mehr umtreibt oder noch mehr belastet als vorher. Mein Tipp lautet, vergleicht euch bitte, bitte nicht. Wenn man sich Serien, Filme und vor allem auch Social Media anschaut rund ums Thema Muttersein, da muss ich ganz ehrlich sagen da herrscht ein total unrealistisches Bild, ja, vor allem, wenn es um die erste Zeit nach der Geburt geht. Mütter sind dann ab Tag 1 oder von mir aus Tag 5 der Geburt ihres Babys voller Glück, schwurbeln dann irgendwas vom ganz, ganz großen Geschenk und vielleicht auch von so einer Art magischen Intuition, die sie jetzt spüren und ähm, die ihnen jetzt sagen würde, wie das Kind zu schaukeln ist und natürlich sehen sie dabei auch wunderschön aus, ja, und Stehen in ihrem aufgeräumten und total stilvollen Zuhause. Und ich will jetzt keine Angst machen, aber irgendwie war das bei mir ganz anders. Und ich habe dieses Gefühl, dass es das nicht nur bei mir ganz anders läuft, sondern bei 99,9 Prozent aller frisch gebackenen Mamas. Ja? Denn für mich war ganz wenig magisch intuitiv ging auch erstmal gar nichts und über Wunderschön lässt sich dann ehrlich gesagt auch ein bisschen streiten. Vom Aufräumen will ich jetzt auch gar nicht erst anfangen. ja. Und ich kann total verstehen, dass sich kaum eine Mama total erschöpft und müde mitten ins Chaos stellt, ein Foto knipst und das dann teilt. Und ich gebe zu, ich schaue mir auch sehr gerne schöne Fotos an. Das Problem dabei ist nur, egal wie oft wir es unserem Gehirn sagen, das ist nur ein Ausschnitt, es ist ein bewusst ausgesuchter Ausschnitt und ein sehr weich gezeichneter, die Bilder brennen sich trotzdem bei uns ein. Und wir fühlen uns dann schlecht, weil wir oder unsere Leben eben total anders aussehen. Und deswegen lautet mein Tipp... Achtet in der sensiblen Phase des Wochenbetts noch besser auf euch, als es eben sonst macht. Umgebt euch wirklich mit bestärkenden Dingen. Und das gilt auch digital. Wenn ihr merkt, dass ihr an euch zweifelt, weil ihr euer Baby vielleicht nicht den ganzen Tag verliebt anschaut oder weil ihr irgendwie die Magic Mama an euch noch sucht oder weil ihr mit eurem Körper hadert und gar nicht so dieses so oft beschriebene, vollbrachte Wunder seht, sondern eher Veränderungen, die euch gar nicht gefallen, dann kann ich euch beruhigen, das ist ganz normal. Ja, wirklich. Und wenn es euch einfach Spaß macht, schaut euch gern hübsche Accounts an, auf denen sich vielleicht Familien oder Mütter den ganzen Tag an ihrem Traumleben erfreuen und es dann auch hübsch in Szene setzen. Macht euch aber bitte immer bewusst, dass das eben Business ist, dass das nicht real ist und dass ihr euch nicht unter Druck setzen lassen solltet davon. Ihr werdet sicher euren eigenen Weg finden. Das braucht jetzt aber ganz viel Zeit und auch erstmal richtig, richtig viel Ruhe. Jetzt wende ich mich wieder ein bisschen den praktischen Dingen zu... Und das ist das Thema Vorkochen. Denn ihr solltet unbedingt eure Tiefkühltruhe richtig vollhauen mit vorgekochtem Essen. Ich gebe es zu, auch diesen Tipp habe ich erst so richtig verstanden, als mein Baby da war. Denn ich habe ja diesen Mythos geglaubt, dass Babys unfassbar viel schlafen im Wochenbett. Und habe gedacht, dass ich einfach jeden Tag ja eine halbe bis eine Stunde irgendwie ganz frischen Essen kochen würde. Auch im Wochenbett ist doch. Kann doch nicht so schwer sein. Ich muss ehrlich sagen, kann dann doch sehr schwer sein. Und am Ende ruft ihr vielleicht ein bisschen zu häufig den Lieferservice oder schiebt euch eine Tiefkühlpizza rein. Und ab und an ist das ja auch gar nicht weiter wild. Aber zum einen braucht ihr wirklich in der Zeit des Wochenbetts richtig gute Nährstoffe, vor allem wenn ihr auch stillt. Und zum anderen geht es natürlich auch ganz schön ins Geld, wenn ihr ständig den Lieferservice spontan kontaktiert oder immer nur Fertigessen euch reinzieht. Und von daher ist es eine richtig gute Idee, wenn ihr einfach in der Schwangerschaft schon euch in die Küche stellt und vielleicht ein paar Lieblingsrezepte, aber auch ausgewogene, gesunde Rezepte vorkocht. Und die dann eben einfriert, das Datum draufschreibt und ab in die Tiefkühltruhe damit, weil ihr davon im Wochenbett wirklich richtig viel habt. Ihr habt dann mehr Zeit für euch als Familie zum Kennenlernen und ihr habt immer ein ausgewogenes Essen irgendwie da, was dann schnell schnell mal gemacht ist. Und ähm, das ist wirklich eine Riesenentlastung, Riesenerleichterung, denn wie ganz oft schon erwähnt, Babys schlafen vielleicht viele Stunden am Tag, aber eben nicht so lang am Stück. Und im neuen Alltag mit Kind mit Baby wird man so oft rausgerissen aus dem, was man gerade machen wollte, da ist Kochen echt nicht so die große Freude. Hinzu kommt, dass ihr ja viel liegen sollt als Mama und ähm, ja, das ist dann eben auch cool, wenn dann Papa nicht immer sich allein in die Küche zurückziehen muss. Ab und an kann Papa natürlich auch gerne kochen oder euer Umfeld was mitbringen, aber es schadet auf gar keinen Fall, was Vorgekochtes da zu haben. Und jetzt komme ich zu dem Tipp, auf den ich mich ehrlicherweise am meisten freue, dass ich euch den mitgeben kann, weil ich finde den so schön und vielleicht hört man es auch gerade, ich strahle übers ganze Gesicht, wenn ich das jetzt sagen darf, nämlich nehmt euch im Wochenbett ganz viel Zeit zum Kuscheln mit eurem Baby und das am besten direkt Haut an Haut. Und ich weiß, das klingt ein bisschen banal, aber als ich die Mütter befragt habe, was ihre Tipps fürs Wochenbett sind, dann kamen. Diese Antwort wirklich mit Abstand am häufigsten. Und übrigens haben alle Mütter da angefangen, über das ganze Gesicht zu lächeln. ja? Und ich verstehe das auch, weil das Kuscheln ist eben nicht nur super für die Bindung zwischen Eltern und Kind. Es lässt uns diese Zeit auch viel bewusster genießen. Und wir lernen unser Baby so richtig intensiv kennen und auch lieben. Und in der Rückschau ist es bei ganz vielen Müttern so, dass die Zeit des Wochenbetts uns, vorkommt wie ein Wimpernschlag, ja, die Zeit, in der unsere Babys sich noch rund um die Uhr knuddeln lassen wollten und das auch vollkommen gereicht hat. Und dann seufzen wir und sagen, ach, ja, war das damals schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja gerade schon gesagt, was vielleicht alles oder welche Teile auch nicht nur schön sind. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses Kuscheln dafür sorgt, dass wir dann in diesen leicht nostalgisch verklärten Modus kommen und so lächeln, weil unser kluges Gehirn uns eben all diese nicht so schönen Aspekte ausblenden lässt und wir dann eben nur an dieses wunderschöne, enge Haut an Haut kuscheln mit Baby denken. Und nachdem ich jetzt schon eine ganze Weile gesprochen habe und euch sieben für euch hoffentlich hilfreiche, nützliche und auch ja informative Tipps mitgegeben habe, komme ich jetzt als letztes zu ein paar SOS-Tipps für ganz typische Wochenbettprobleme, denn manchmal geht die Geburt an uns Müttern nicht spurlos vorbei und das auch körperlich oder wir sind irgendwie emotional sehr aufgewühlt und ähm, müssen uns erst an diese neue Art von Stress, die das Wochenbett definitiv ist, gewöhnen, auch wenn wir es eben ruhig und ähm, entsprechend einiger Tipps gestalten. Denn es ist trotzdem eine Riesenherausforderung und da ist es sehr klar, dass es eben auch ähm, manchmal zu ja, zu Problemen kommen kann. Das heißt Schmerzen oder Unwohlgefühl oder eben dieser Stress, der einfach überhand nimmt. Und da habe ich ähm, auch wieder durchs Befragen von bekannten äh, Müttern, Vätern, Eltern meine eigenen Erfahrungen und auch Recherche rausgefunden, was denn da wirklich guttun und helfen kann. Und damit lege ich jetzt los. Mein erster SOS-Tipp betrifft das Thema Dammriss oder Geburtsverletzungen, denn der Toilettengang kann dann nach der Geburt wirklich manchmal sehr unangenehm sein. Und mit Toilettenpapier reinigen ist gar nicht schön und viele Hebammen oder oft empfohlen es dann einfach in der Badewanne ähm, das kleine Geschäft zu verrichten und dann danach, sich einfach abzuduschen. Ich weiß aber, dass das für viele Mütter trotzdem noch unangenehm ist. Und da ist eine sehr sanfte und trotzdem wirksame Lösung eben eine Po-Dusche oder auch ein mobiles Bidet. Da könnt ihr gerne einfach mal im Internet nach verschiedenen Lösungen googeln. Das haben wirklich ganz, ganz viele Mütter bestätigt, dass das ihr Wochenbett angenehmer gemacht hat. Dann der zweite SOS-Tipp, der betrifft das Thema Wochenfluss im Wochenbett. In dieser Zeit dürfen nämlich keine Tampons benutzt werden. Und deswegen ist es total ratsam, dass ihr euch eben schon vor der Geburt unterschiedlich große Binden oder vielleicht auch gleich Wochenbetteinlagen und bequeme Unterhosen besorgt. Und ja, ich rede hier von Oma Schlüpfern aus Baumwolle. Die ähm, sind wirklich die beste Wahl in dieser Zeit. Und bei den Binden ist auch ganz wichtig, so wenig Platz. Wie möglich. Das steckt leider in ganz, ganz vielen Binden und vor allem ganz oft an der Oberfläche. Und das Problem ist, dass dieses Plastik leider die Luftzufuhr äh, behindert oder sogar bremst und dadurch heilen dann Geburtsverletzungen schlechter ab. Und außerdem ist der Tragekomfort natürlich auch nicht so angenehm. Und ähm, ja, da ist also natürliche Baumwolle. Jetzt bei Binden, so wie bei den gerade eben erwähnten Schlüpfern, eben erste Wahl. Und ich kann dazu sagen, auch bei Bio-Wochenbetteinlagen ist die Auswahl mittlerweile zum Beispiel sehr groß. Und da ist der Vorteil, dass diese Einlagen eben nur ganz kleine Klebestreifen haben, weil die sind ja auch aus Plastik und die behindern natürlich auch die Luftzufuhr. Also achtet drauf, ob nun Binde- oder Wochenbetteinlage, kleine Klebestreifen, so wenig Plastik wie möglich, am besten Baumwolle. Dann ist der nächste Tipp, den habe ich auch von Hebammen bekommen, das Thema Eisbinden. Das hilft bei Geburtsverletzungen, also dass die besser abheilen, aber es hilft eben auch, wenn die Schmerzen auftreten oder es einfach so ein sehr unangenehmes Gefühl einfach ist. Und dafür besorgt ihr euch Calendula-Essenz. Das kriegt ihr in eigentlich jedem Drogeriemarkt oder auch in Bio-Supermärkten. Das mischt ihr dann eins zu eins mit Wasser Gießt dieses Gemisch dann auf die Binde und haut sie einfach dann ins Gefrierfach. Und das macht ihr dann am besten gleich in einem Rutsch mit mehreren Binden und dann habt ihr mehrmals täglich für rund zehn Minuten wirklich ähm, so eine gekühlte Binde, die ihr auf der Dammnaht dann haben könnt und das tut wirklich sehr, sehr gut, kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Dann ist das nächste Thema für uns Mütter der Milcheinschuss, der eben dann ein paar Tage nach der Geburt, meistens so um den vierten, fünften Tag herum kommt. Da wird dann die Brust ganz heiß und auch sehr fest und manchmal wird es auch richtig unangenehm. Und da ist es sinnvoll, dass ihr euch vorher wirklich schon Gelkühlpads besorgt. Die fand ich sehr angenehm oder manche Frauen schwören da auch auf Quark zum Kühlen. Und mein letzter SOS-Tipps für so typische Wochenbettprobleme ist nochmal richtig schön, denn der ist jetzt nochmal was für Körper und Seele und nicht nur so bezogen auf vielleicht akute Schmerzen oder ähm, irgendwelche unangenehmen körperlichen Begleiterscheinungen. Und das ist übrigens ein Tipp, den ich ganz häufig vor allem von Mehrfachmüttern bekommen habe. Die schwören nämlich drauf, dass ihr zweites Wochenbett nicht nur besser gewesen sei, weil sie mehr Erfahrung haben als Mutter, sondern auch, weil sie sich Stillkugeln zubereitet haben. Und wer sich jetzt von euch fragt, was sind denn Stillkugeln, da gebe ich es zu. Ich hätte vor vier Jahren auch noch äh, mit der Stirn gerunzelt und genau diese Frage gestellt. Und ich habe auch auf breifreibaby.de so passend erst gelesen, dass ähm, Stillkugeln vielleicht besser Stillpralinen genannt werden sollten, weil dann weiß jeder, was was man sich darunter vorstellen kann. Also Stillkugeln sind kleine Snacks für Mütter im Wochenbett oder vielleicht auch für stillende Mütter durch die gesamte Stillzeit hindurch. Die bereitet ihr euch einfach selber zu mit wertvollen und eben nahrhaften Inhaltsstoffen. Und der Vorteil von diesen Stillkugeln ist, dass die zum einen die Milchbildung anregen, aber uns Mamas auch mit ganz viel guter Energie versorgen. Und besonders schön ist, die senken auch ein bisschen das Stresslevel, denn es ist ja so, dass wir Mütter ganz häufig eben irgendwie nicht dazu kommen zu essen, wenn wir eigentlich Hungrig sind und auch wenn wir gut geplant haben und der Tiefkühler voll ist oder wir uns ähm, auch Besuch einladen, der uns direkt Essen mitbringt, manchmal klappt es eben trotzdem nicht so gut, wie wir uns das erhoffen. Oder wir haben nach dem fünften Mal stehen einfach total Hunger, es ist es aber gar nicht an der Zeit, jetzt irgendwie sich was Warmes zuzubereiten. Und dann helfen diese kleinen Kugeln eben dabei, dass wir was im Magen haben und ähm, ja einfach weiter gut durch den Tag kommen können. Und ja, von daher empfehle ich also auch diese Stillkugeln. Backt euch die am besten schon mal in der Schwangerschaft. Dann könnt ihr ein bisschen rumprobieren und auch schauen, wie viel Zeit es kostet. Vielleicht auch schon ein bisschen vorbacken. Und ähm, ja, findet raus, was euch da gut schmeckt. Und macht es dann vielleicht auch nicht zum ersten Mal gleich im Wochenbett. Ich habe euch natürlich ein gutes Rezept, was mir empfohlen wurde, auch in den Show Notes verlinkt. Und damit bin ich jetzt auch am Ende unserer besten Tipps angekommen. Ich hatte ja gerade schon verraten, dass die ganz praktischen SOS-Tipps für so typische Probleme in dieser Zeit den Abschluss dieser Folge bilden werden. Und nachdem ich jetzt jede Menge Wochenbettwissen mit euch geteilt habe, merke ich, wie schön es war, mich nochmal an diese Zeit zurückzueignen. Und das, obwohl ich es ja auch gesagt habe, ich habe die Zeit eben nicht als pure Freude empfunden. Und trotzdem war es eben der Start des Mama-Seins. Klar, dass da auch mal was nicht gleich rund läuft. Und das möchte ich euch heute auch unbedingt mitgeben. Zweifelt bitte nicht so viel an euch, ihr packt das. Und für euer Wochenbett wünsche ich euch jetzt ganz viel Zeit zum Kuscheln mit eurem Baby und vor allem auch ganz viel Liebe. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.